2: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Amigas y amigos, ahí les doy una cosa. Tal vez les caiga de sorpresa, pero me molesta mucho la palabra automotivación. No considero que exista otro tipo de motivación. La motivación real viene desde adentro. Por eso creo que sobra la palabra automotivación o el prefijo debería decir auto en, esta, en, en, en este término de automotivación. O eres motivado o no eres motivado. Y creo que las motivaciones externas realmente son superficiales. Son efímeras, son pasajeras. O eres motivado o eres desmotivado. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Bastante. Porque vamos a descubrir o vamos a pedirle ayuda a alguien más para descubrir qué es eso, lo cual nos motiva. Para descubrir cuáles son esas metas, pero sobre todo cómo lograrlas. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 093 de Cayity vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayity vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 093 y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros, vamos a platicar de un tema que hemos tocado anteriormente, pero ahora lo vamos a ver desde un ángulo distinto y tengo un listado de puntos importantes para ti. Voy a tratar de que sea un episodio corto. Siempre digo eso y resulta ser de tres horas, pero bueno, voy a intentarlo nuevamente porque me siguen lloviendo tomatazos en YouTube y ahora me llegó un primer tomatazo en Instagram de que mis introducciones son demasiado largas. Amigas y amigos, yo sé, yo sé, y sí entiendo y aprecio el comentario. El único detalle es de que no estoy muy seguro qué parte cortar. O sea, la parte de los saludos es innegociable. Para mí es importante mandar los saludos a la raza, la parte de las preguntas también. Entonces, mi invitación va a ser a que le adelanten. Incluso Voy a, voy a empezar, voy a hacer esta pruebita de ponerles en el comentario dónde inicia como tal la carnita del programa, si es algo que, les, que, le, que les, eh, les guste, ¿no? Porque realmente no estoy muy seguro que tanto puedo cortar la introducción. Y ves, ya me alargué simplemente dando una explicación de la introducción, sobre la introducción y por la introducción, ¿ok? Introducción-ception. Eh, vámonos entonces con los saludos. Tenemos... Primero que nada A una persona muy Muy especial de la Comunidad de los cabrones de las ventas Un saludo a mi compadre Luis Santillán Quien nos mandó El siguiente audio
1: Ahí les va ¿Qué tal mi estimado? ¿Cómo estás? Espero que muy bien eh, Te mando audio Para hacerte una pregunta Primero que nada felicitarte por tu podcast Lo escucho muchísimo Te escucho desde Zacatecas, México Tengo una agencia de publicidad y este tengo la siguiente pregunta he escuchado como cinco podcasts me encantan y todo pero no he encontrado lo que busco lo que busco es que me den ciertos pasos para, para la venta por ejemplo desde el inicio este a la mitad y el cierre así como como un guión no sé algo así, ¿no? Como un guión prototipo para que me pueda servir en cualquier cosa que me dedique. No sé si exista algún podcast o algún curso que me pueda recomendar para encontrar esta información. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien y muchas felicidades.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, mi compadre Luis Santillán. Un abrazote y fíjense que fíjense nada más, contestando la pregunta que, que dices al final. ¿no? Que si hay un curso o si hay un episodio de podcast. Bueno, hay un curso y hay un episodio de podcast. En el link a la descripción de este episodio puedes darle clic para que vayas al curso de ventas que tenemos. ¿ok? Es un curso online. Dale clic ahí y utiliza la palabra inbox. Para que te ahorres el 15% de el cur del costo total del curso. Y también hay un episodio donde explico el embudo de ventas como tal. Y fue de los primeros episodios. No recuerdo ahorita el número, pero te lo voy a poner también en la descripción eh, de este episodio para que puedas darle clic ahí y escuchar ese episodio como tal. Eh, eran mis primeros pininos. Soy un polluelo nervioso frente al micrófono. Eh, me vas a disculpar, pero creo que el contenido está bastante, bastante bueno. ¿Qué son los pasos? De cualquier forma, te los puedo ir explicando aquí. Aquí. Ese es el embudo, es el embudo de ventas, no voy a decir clásico, porque realmente yo lo manejo como el modelo cabra, cabra de cabrón, ¿le entiendes? Eso viene en el libro y la idea es dibujarte las diferentes etapas de cualquier proceso de ventas. No me importa lo que compres, vas a pasar por estas distintas etapas. Lo importante, además de conocerlas, es tener plena conciencia de en qué etapa te encuentras de tal manera que puedas identificar qué es lo que tienes que hacer para, para continuar tu proceso hasta cerrar la venta. ¿no? Entonces es importantísimo también que identifiques como tal estas etapas en tu CRM de tal forma que tú tengas toda la estadística. ¿no? ¿Dónde está mi cuello de botella? ¿En qué parte del embudo de ventas se me están atorando la mayor cantidad de proyectos. Cuando tú tienes conciencia de eso, realmente tienes como vulgar, vulgarmente decimos los pelos de la burra en la mano. ¿Y a qué me refiero con los pelos de la burra en la mano? Bueno, en lugar de pelos de burra, lo que vas a tener son proyectos y en lugar de tu mano va a ser CRM. Excelente analogía. El punto al que quiero llegar es que vas a tener plena conciencia de dónde te estás quedando atorado y dónde necesitas practicar más. Si, por ejemplo, tú eres de las personas que se le se se atoran los primeros, en las primeras etapas, es decir, te de es muy difícil conseguir citas, bueno, vamos a trabajar puliendo tu discurso, puliendo tu forma de hacer llamadas, utilizando marketing también, herramientas de marketing digital, específicamente para los cabrones de las ventas, específicamente para que puedas convertir más de prospectos a visitas, a entrevistas de ventas. Si por el contrario, tu cuello de botella, es decir, la mayor cantidad de tus prospectos se quedan atorados en la entrevista de ventas o debería decir en la cotización, en el seguimiento, bueno, entonces tal vez lo que necesitamos trabajar es un poquito más sobre los diferentes cierres, cómo generar microcompromisos. Les mando saludos el Rambo, ya está peleando aquí con un pizzero. Y, y bueno, en eso podemos trabajar de tal manera que sigas avanzando siempre el embudo. Las etapas son las siguientes. Prospección, que es hacer la tarea, es todo lo que haces previo al primer contacto. En la siguiente etapa es el primer contacto como tal. Es decir, ya levantamos ese teléfono, ya mandamos ese correo, ya mandamos ese WhatsApp, eh, ya dimos un toque por redes sociales. Ese es el primer contacto como tal. Lo segundo es la entrevista de ventas. No se llama presentación. Las presentaciones y los discursos están muertos. Entrevista de ventas. Posteriormente a eso vamos a tener el seguimiento, el cierre y por último la postventa. Nuevamente te invito a que tomes este listado e identifiques cada una de tus etapas en tu CRM. Que tengas plena conciencia de dónde se quedan natural en qué etapa de este embudo que te acabo de dibujar en tu mente se quedan atornados la mayor parte de tus proyectos. Tú tienes eso, créeme, tienes media chamba hecha porque ahora tienes claridad. Ahora tienes, la, eh, creo que hay una frase por ahí que dice la mitad eh, el, el clarificar un problema o el identificar un problema es la mitad de resolverlo, bueno aquí ya estás, estás específicamente en esa posición compadre o comadre entonces ahí lo tienen, creo que es tarea para todos, por eso me encantó la pregunta de Luis porque estoy seguro que le puede servir a todos, literalmente a todos. Este es un ejercicio que puedes hacer hoy mismo. Puedes apagar este episodio y simplemente si te dedicas a hacerlo, te vas a dar cuenta de cosas muy, muy grandes, como en, con, en dónde se te queda atorado, en, en dónde necesitas trabajar más. Ahora, si tienes una, una pregunta en específico, mándamela. y Ya viste, contesto las preguntas por audio. Las puedo poner, te puedo contestar de forma privada. Si tú me dices, Jera, oye, güey no quiero que lo pongas público. No entiendo por qué, pero, pero son tus deseos. Entonces podemos, podemos respetarlo podemos contestarlo en el programa, tampoco está en privado, lo que sea, mándamelo, ¿ok? Help me, help you, como diría Jerry Maguire. Y si no sabes quién es Jerry Maguire, estás muy joven. Muy bien, vamos entonces con la carnita del día de hoy. Creo que empezamos ya con la carnita, pero bueno, si no crees que hubo carnita, viene más carnita, ¿ok? Y vamos a hablar de esto. El título del episodio se llama Necesitas un coach y que tengo que decirlo de alguna forma que he sido muy crítico sobre la industria del coaching y tengo que decirlo así con todas sus letras. He sido muy crítico de la profesión, incluso del coaching, pero no como la profesión. También he sido muy crítico de los psicólogos en su momento. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Porque había unos pinches psicólogos que eran más locos que cualquier cosa. Si usted compare. no me puede ayudar, pero por nada del mundo, ¿no? Eh, psicólogos que, que, que a todas luces se habían metido a esa carrera porque por arreglar sus propios pinches pedos mentales, ¿no? Entonces, el, a lo que quiero llegar es que el tema del coach o del coaching se empezó a hacer una moda que si bien se me hace una moda... Mmm, Positiva, así como se me hace la moda del emprendimiento, se me hace una moda muy positiva, moda a fin de puentes, pero qué bueno que se dice, que, que se pone de moda, ¿no? Bueno, el punto es que el tema del coaching se me hizo como el psicólogo huevón, ¿no? O sea, de que, oye, güey, te saltaste la carrera, lo que tú quieres realmente es sentarte en un colchón y empezar acá. Oh, sí, cuéntame de tus papás, ¿no? Cuéntame. Y, y, y realmente eso. Yo sé que no son todos, yo sé que más de uno se está encabronando contra el radio y casi va a aventar su, su, no sé, la bocina, los audífonos o lo que sea. No lo hagan todavía, yo sé que no son todos. ¿ok? Yo soy crítico de aquellos que sí lo fueron, porque conozco coaches buenísimos que he invitado a coaches muy buenos a este programa, digamos de los buenos, por decirlo de, de, de cierta forma, como existen unos que son pésimos. Que, que, que creen que ser coaching es eh, que, que ser coach es creerse mejor que los demás y pendejear a la gente, ¿no? Entonces, como que, compadre, ¿quién te puso en ese pinche pedestal? Bájate, por el amor de Dios. Ese es mi problema con el tema del coaching. Pero conforme vayamos pasando en este listado, te voy a ir platicando cómo es que abogo. Porque cualquiera de nosotros que tiene una meta por cumplir, tenga. Un coach. Antes de empezar con el número uno, te quiero decir que al final está con nosotros coach daniel Stacks, mi esposa, la mejor coach del mundo mundial, para precisamente que nos platique cómo 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 hacerle, cómo escoger a uno, ¿no? qué, qué, qué considerar, eh, qué pensar, cómo, cómo, cuál sería el proceso. Esto antes de terminar el episodio. Vamos pues con el punto número uno. Esta es una de las razones, el listado son las razones por las cuales creo que necesitas un coach. El punto número uno es, te vas a sacar de tu zona de confort. Este es definitivamente el número uno por, por, por mucho. Creo yo que los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar grandes cosas y hasta ahí. Les voy a platicar específicamente a qué me refiero con el número uno a que te van a obligar a que pienses, y por obligarlo estoy, lo voy a entrecomillar, a que pienses más grande a que pienses más allá de lo que crees. ¿A qué me refiero? A qué me refiero a que cuestiones como tus límites, vaya. ¿A qué me refiero con esto? Si llega un cliente, un cliente de coaching, me refiero los coaches, con, se conocen a sus coaches o coachados como clientes, ¿no? Bueno, entonces llega un cliente con un coach y le dice quiero vender un millón de dólares al año. ¡Oh, qué interesante! ¿Por qué quieres vender un millón de dólares al año? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no cien millones? no y, y, y elevarte, estarte continuamente, yo lo, lo conozco como picando las costillas para que, para que vayas un poquito más allá de lo que de lo que consideras posible, ¿no? Entonces, de que vayas un poquito más allá de lo que consideras incluso que está dentro de tus capacidades o dentro de tus límites físicos, emocionales, mentales, como le quieras llamar, todas esas áreas de las cuales pudieras tener una limitante, bueno, el mismo coach las va a cuestionar y por eso... Considero que necesitas un coach, porque el solo cuestionamiento, un buen coach no dirige, un buen coach cuestiona, pregunta, invita, reta, no simplemente te dice qué hacer, o peor aún te pendejea, me cagan esos vatos, por eso lo digo así, y, y, y bueno, te, esto por consecuencia te lleva a salir de esa zona de confort de la que tanto se habla de forma popera, ¿no? Y esto... Creo que es por mucho la razón número uno por la cual necesitas un coach. Punto número dos. Te ayudará a establecer metas smarter. Y este, y este, este tema lo hemos traído muchas veces a, a, este, a este programa: ¿no? las metas smart. Sin embargo, me encantó mi compadre Diego Barrazas de Dementes en el, en el primer episodio que tuvimos este año. Me hablaba de las metas smarter y las metas smarter son según si no recuerdo, si no mal recuerdo el nombre eh, del autor que es Brian Hyatt. Me parece que es ahorita vamos a lo voy a googlear para no decir una tontería al aire, pero pues estoy casi seguro que es eh, Brian Hyatt. Hayat, eh, eh, que es el autor del libro Your Best Year Ever, Full Focus eh, y bueno, creo que entre otros libros. Ok, bueno, pero, pero es este señor y este cuate nos invita a tener las metas smarter, que son, como todos sabemos, las metas smart son específica, medible, eh, achievable, que es como eh, alcanzable. Eh, R de Relevant, que sea relevante para lo que tú quieres hacer. Y la T de Time, de Time Based, que hay una, una meta, digamos, con un deadline, ¿no? Con un tiempo determinado para terminarla. Sin embargo, la E y la R de Smarter, que está muy curada eso porque en español sería más inteligente, ¿no? Así es como se... se, se se convierte la palabra, ¿no? Smart es inteligente. Smarter para en, en, en inglés sería más inteligente aún, ¿no? Entonces, las metas smarter, agregándole la E y la R al final, sería de exciting, que es una, una meta que te emociona mucho. Y la última, o más bien la segunda R, sería de risky, que también existe ese, ese toque de riesgo, lo cual lo hace más exciting aún, más emocionante todavía, ¿no? Y si te pones a pensar realmente las metas o los retos que has tenido últimamente y que más te han emocionado, que más te han gustado y que posiblemente incluso hasta los, los rompiste o estás a punto de tienen estas, estas seis características, incluyendo las segundas dos. Exciting, que te emociona mucho, que te provoca un, un, un thrill, un, 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 que se te sube la, la, la... que te hierve la sangre, que te emocionas, que sonríes o que golpeas así como que los puños o, golpeas, o haces una palmada y venga, vamos a darle, ¿no? Porque te emociona esto, porque, porque crees en el reto, crees que lo puedes lograr, pero al mismo tiempo te pone ese, ese nerviosismo ligero pero emocionante que te hace sentir también vivo no y por último nuevamente la segunda r la última letra que es de risky que también como hay una pequeña ese pequeño toque de, de que hay un riesgo que no la puedes cagar no entonces esto se me hace me, me gusta muchísimo este este nuevo eh, bueno entre comillas nuevo eh, esquema de smarter no entonces te lo te quiero invitar a que eh, a que utilices este este diagrama este acrónimo smarter y un coach específicamente te puede ayudar a delimitar eso, ¿no? Porque realmente uh, mucha, mucha de la frustración que existe en clientes, y yo personalmente tengo clientes de coaching, coaching de ventas específicamente, pero mucha de la frustración es que las metas ni siquiera están claras. Y me puedes decir, Gerardo, ¿pero cómo crees si son ventas? Todo el mundo les pone sus metas. No, señores. No todo el mundo tiene metas para empezar. No todas las empresas tienen metas de venta. A lo mejor es, 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 es este, choqueante para, para ti. Acabo de decir una pochada. It's, it's shocking. Es shocking. Es algo que te puede eh, poner así como que no, no lo puedo creer, pero, pero realmente existe. Existen muchísimas empresas que no tienen metas de ventas. Sin embargo, las que sí lo tienen, recuerden, amigas y amigos, y esto se los tengo que decir muchísimas veces, que una meta... No, Una meta de una empresa no es una meta. Las metas se las pone la persona. Lo que ponen las empresas, la mal llamada meta de ventas, realmente es una cuota. Esa es mi eterna pelea. Las empresas a las metas de ventas... ...mal llamadas metas de ventas... ...realmente está hablando de una cuota... ...que es una cuota, es algo que te dicen... ...es algo que te imponen... ...es algo que tienes que hacer... ...que tienes que lograr... ...que tienes que cumplir... ...las metas en cambio... ...tú te las pones con base en lo que tú quieres... ...en lo que tú quieres ganar... ...en el nivel de vida que tú quieres... ...en lo que tú quieres para ti y para los tuyos... ...punto... ...las metas son personales... ...las cuotas pueden ser institucionales... ...lo que es más, es tan poderoso este mensaje... ...que rimó, ¿se dan cuenta? Ok, entonces... Metas. Y lo que es más, les voy a confesar algo. Algo por lo cual cobro por decir, ahí les va. Lo primero que hago, o de las primeras cosas que hago en mis procesos de coaching de ventas, es establecer las metas. Y todos mis clientes al principio me dicen la cuota de la compañía. Cu cuota, por cierto, que no logran cumplir, que se les hace muy altas, seguramente sabes a qué me refiero. Y bueno, cuando hacemos el ejercicio es, olvida eso, eso es tu cuota, esa no es tu meta. Vamos a hablar de tus metas. La gente siempre se queda como que, ¿Qué, qué diablos, ¿no? ¿de qué está hablando este cuate? Ok, vamos a hablar de tus metas, háblame de lo que quieres tú, háblame de tus gastos, háblame de tu vida ahorita. Ahora hablemos de la vida que quieres y todos salen con las mismas. Quiero una mejor casa, quiero un mejor carro, quiero una mejor escuela para mis hijos, quiero una mejor, una mejor calidad de vida. Y esto, ya aprendí a respetarlo y a verlo con cariño. Al principio me frustraba muchísimo, porque esos, eso, qué chingados es eso, qué es una mejor casa. Y entonces me hace, así Gerardo, pues una casa más grande, no seas güey, ajá, tú no seas güey, ¿qué es una casa más grande? Una casa, si tienes una casa de 100 metros cuadrados, con que tenga medio metro más, es una casa más grande. Además, no es lo mismo tener un departamento de 70 metros cuadrados en cierta zona de cierta ciudad a tener una casa de 300 metros cuadrados en cierta zona de cierta ciudad, o de cierto pueblo, o de cierto rancho. ¿Cuál de las dos es una mejor casa? Ese es el punto, que no tenemos esa claridad sobre las metas y eso es en lo que un coach te puede ayudar a clarificar con base en lo que tú quieres. Y este ejercicio puede durar horas. A ver, no, 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 espérame, ¿cuál es esa mejor casa? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos cuartos? ¿Cuántos baños? ¿En dónde es? ¿En qué ciudad? ¿Es una privada o no es una privada? Hemos hablado de esto antes. Igual, quiero un carro y me han dicho, estamos en 2019 a lo que va la fecha, eh, y me dicen y me han dicho, no, pues quiero un carro como pues un poco más nuevo, un 2017. Bueno, ¿y por qué chingados no quieres un 2019? ¿Por qué no quieres un carro del año? Tal vez es incluso hasta más inteligente financieramente hablando y de créditos. Yo no sé esas cosas, evidentemente, pero tal vez es incluso hasta una mejor idea comprarlo de agencia, por lo menos por cuestiones de garantía, sí. Entonces, eso es lo que te ayuda a un coach, a a aclarar tus metas nuevamente, como decimos en el punto anterior, a salir de tu zona de confort, a cuestionarte eso que quieres hasta que lo puedas aclarar. Y nos vamos por toda tu vida para hacer esto. Ahorita nada más puse el ejemplo de la casa, la cual es la más típica de todas. Pero eso... Se traduce en ventas. ¿A qué me refiero con esto? Ah, ok, bueno, si quieres tu mejor casa eh, y son 100 mil, 100 metros cuadrados, ¿cuánto cuesta una casa de 100 metros cuadrados en tal zona de la ciudad con tales características, etcétera, etcétera, etcétera? Casi, casi visualizándola, ¿no? Con los pinches planos de la casa ahí. Ok. ¿Cuánto cuesta una casa? 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones, 10 millones, perfecto. ¿Cuánto necesitas vender para... y cuánto saldría, saldría la hipoteca, ¿no? ¿Cuánto saldría la mensualidad de una casa de ese tipo? No sé, supongamos eh, 100 mil pesos al mes. Vamos a poner un ejemplo. Ok, para comprar esa casa de 10 millones tú estarías haciendo pagos de 100 mil pesos al mes. ¿Cuánto necesitas vender para generar... Esos 100 mil pesos al mes, más todo lo demás que, 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 que conlleva la vida, ¿no? O sea, decir, sí, no sé, a lo mejor necesitas esos 200 mil. Bueno, ¿cuánto necesitas para generar? ¿Cuánto necesitas vender para generar esos 200 mil pesos al mes? Ahora, amigas y amigos, las cosas cambian. Porque ahora tenemos una meta. Ya no tenemos una cuota, ya tenemos una meta. Ya tenemos lo que tú quieres con base en la vida que tú quieres. La cuota te la había dicho un jefe basándose en sus propios estados financieros y su proyecto y su business plan. No basándose en, en lo que tú quieres ganar ni en la vida que tú quieres. Amigas y amigos, ¿saben cuántas veces me ha tocado ver un vendedor que tiene una cuota más grande que su meta? Nuevamente, voy a, voy a, voy a repetir la pregunta porque es bien fácil perderse. ¿Cuántas veces he visto a un vendedor cuya cuota de ventas sea más grande que su meta? Nunca. Nunca he visto a un vendedor donde después de haber tenido la conversación de qué es lo que quiere, de qué casa, qué carro, etcétera, etcétera, jamás, nunca, en cientos de horas, por no decir miles de horas, yo creo que ya estamos en miles, en miles de horas de coaching, nunca he visto un vendedor que me diga que su meta, que lo que en realidad él quiere es más chico que la cuota que le pusieron. ¡Jamás! ¡Jamás he visto eso! Y si lo, y si lo llego a ver... En ese momento yo le hablo a mi cliente, le hablo al, al, al dueño de la compañía y le digo, esta persona no está en el lugar correcto. Nunca me ha tocado verlo y estoy seguro que nunca me va a tocar verlo. Pero ahora se trata de ti. Y cuando haces el comparativo de, muy bien, aquí está tu cuota. Aquí está tu cuota que, 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 que no podías cumplir. Ahora esta es tu meta. ¿Qué opinas de tu cuota ahora? Está bien fácil. No es nada. Yo quiero esta de acá. Yo voy por mi meta. Eso, amigas y amigos, es lo que hace un coach y por lo cual necesitas uno. Punto número tres. Acompañamiento. Y este, este es un punto muy interesante y de cual creo que pudiera debatir con muchos coaches que existen allá afuera. Pero bueno, me vale madre. Ese es mi estilo. Ok, bye. El punto es el acompañamiento que llevan para que cumplas esas metas. Un coach no lo va a hacer por ti pendejo me voy a ver si voy a un gimnasio y le pido a mi entrenador personal a mi coach, a mi fitness coach que, 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 que levante las pesas por mí ¿no? es así de ilógico creer que un coach de ventas va a vender por ti o automáticamente por haberlo contratado eh, ya tus ventas van a elevar al contrario, tus costos se van a ir muy por, muy, por, muy por arriba, tus costos se van a incrementar ¿por qué? porque estás contratando algo que de por sí no es un servicio barato la chamba la tienes que hacer tú Nada más que ahora tienes herramientas y conocimiento y práctica y experiencia de alguien más. Ese es el punto del acompañamiento. ¿Y por qué te lo digo? No nada más para que lo exijas, sino porque esta es una de las principales ventajas del coaching. Ese acompañamiento del cual te comento es una clave y es una dulzura de, esta, de este servicio que puedes contratar. Punto número 4. te llevará más allá de tus límites mentales. Y esto suena súper de galleta de la fortuna. Ya ves que me pongo cursi de vez en cuando, pero voy a repetir esta frase porque realmente la creo. Y no te voy a dar uno, sino te voy a dar dos ejemplos. Te llevará más allá de tus límites mentales o los límites que creías tener. Te pongo dos ejemplos, te lo decía hace un momento. El primer ejemplo es un ejemplo más complejo. El segundo es muy sencillo y creo que es incluso incluso va a ser más claro de, de explicar. El primer ejemplo eh, fue, Dani y yo estuvimos en un evento recientemente, si me sigues en redes sociales, sobre todo en Instagram, como arroba cabrón de las ventas, me viste que estuve en un evento de Tony Robbins en Los Ángeles. Estuvimos Dani y yo y fue un evento de cuatro días, ¿ok? cuatro días. Iniciaba el evento a las 9 de la mañana y normalmente terminaba de 12 a 1 de la mañana. Escuchaste bien, de 12 a 1 de la mañana por cuatro días completos. No es nada todavía. Pero piensa lo siguiente. Salir de un centro de convenciones donde había 15.000 personas no es la mejor logística del universo pedir, pedir un Uber o un taxi o un Lyft o lo que sea. No es lo más fácil. De todas maneras tienes que llegar... A la casa que está... nosotros estamos rentando una casa. Y, y bueno, de todas maneras tienes que llegar ahí. Tienes que cenar. Seguramente te quieres bañar. Y mientras pasa todo eso... Y aparte platicas porque llegas con la emoción del evento. Mientras pasa todo eso, realmente pues ya ha pasado algo de tiempo. Ya te en las 2 de la mañana. Ahora, ¿a qué hora te, quieres, te tienes que levantar para llegar a un evento de 15 mil personas? El cual inicia a las 9 de la mañana. A las 7. Entonces estás, estás hablando de que por cuatro días... Dormimos entre 4 o 5 horas al día. Ese no es el límite mental todavía del cual te quiero platicar. En el evento donde estuvimos, todo el pinche día estás gritando y bailando y brincando, porque se trata de, bueno, no se trata de eso, pero todo, todo el día estás jugando con esa energía tan alta, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo físico caminamos hasta hasta por brasas al rojo vivo, ¿no? Sin meterme en mucho detalle, por respeto si algún día vives esta experiencia, yo no voy a ser el que te la el que te va a, a, a arruinar la sorpresa o así spoilers. Sin embargo, lo que sí te ah, y no comíamos, no había espacio para comer, no había recesos, no había no es como que había restaurantes, tú llevabas con tus snacks y se acabó, ¿no? Entonces estabas comiendo y mientras Tony estaba haciendo su presentación, no, y espacios para ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es eso, es más allá de tus límites mentales. Donde yo jamás hubiera creído que pudiera dormir cuatro horas por cuatro días, caminar por pinches brasas al rojo vivo, no comer eh, y, y, y estar aparte todo el día brincando y gritando. Alguien que vive de su voz. Y ahora sí, esto sí si lo digo en serio, no es, no, es tanta, no es tanto de chiste. O sea, si me quedo yo sin voz, pues mucho de esto valió Wilson, ¿no? Como está pasando ahorita, por eso voy a tomar un poquito de agua. Entonces, eso es lo que va a hacer un buen coach, por no decir un excelente coach. Te va a llevar más allá de los límites que creías que tenías. Ahora, te dije que eran dos ejemplos. Ahí te va el segundo, un ejemplo mucho más sencillo. Recientemente, Dani y yo contratamos los servicios de un fitness coach, de un entrenador personal en el gimnasio al cual vamos aquí en Tijuana. No es nada barato este servicio. Pero estoy haciendo cosas que en mi vida hubiera creído que era capaz. Y lo que es chistoso, yo creyendo, para los que me conocen, pues saben que el deporte me gusta mucho. No me considero una persona atlética, más si me considero un amante del deporte, amante del boxeo. Y bueno... En aquellos entonces, cuando, cuando era peleador y tenía que estar en, en forma, pues levantaba pesas y pues como Dios me dio a entender, ni siquiera veía, veía videos en YouTube, así como tenía amigos en el medio y me decían, hazle así, hazle así, hazle así, ¿no? Y pues a pura memoria, ahí me ponía a ver las máquinas, a ver cómo funcionaban y le daba hasta que tronara algo, ¿no? Ahora, muy diferente ahorita, no tiene nada que ver las rutinas que hacía antes, Ahora hago 10 veces más, incluso hasta con mucho menor peso, pero el simple hecho de hacerlo bien me cuesta más trabajo. Traigo tanto dolor o he tenido tanto dolor y aún así que lleguen y te digan eh, 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 te faltan tres, no te pares, no descanso, dale. Que yo quiera estar con mi celular eh, eh, contestándoles a ustedes mientras estoy en el gimnasio, llega él y me regaña. No, 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 concéntrate, enfócate en lo que estás haciendo. Eso es llevarte más allá de tus límites mentales. Porque yo jamás me hubiera creído capaz de estar dos horas seguidas levantando pesas. No lo hubiera podido hacer. No, no me lo hubiera imaginado siquiera. Ni siquiera que hubiera tenido el tiempo, ni la energía, ni la fuerza para poder ni la resistencia para poderlo hacer. Y esa es la hermosura de tener un coach. Y esto es donde me quiero detener un poquitito más porque lo he dicho antes. Como coaches nos toca decirte a ti, o más bien si tú me dices, no voy a hablar de otros coaches, voy a hablar de mí, que nunca me he considerado un coach, pero estamos hablando del tema, ¿no? Si tú llegas conmigo y me dices, Gerardo, yo quiero ganar un millón de dólares mañana, yo te creo. Ok, va, eso es. <ríe> te cuestionaré un poquitito sobre, sobre la... la eh, si, si se puede o no lograr, si es una meta realista o no, pero si tú, me, si, si, si tú estás convencido, yo le entro. Si tú me dices, Gerardo, yo quiero ser un pinche astronauta en dos semanas, vamos a buscar cómo le vamos a hacer. Yo creo en ti. Esa creo que es la obligación número uno, la regla dorada de los coaches. Eh, creer en el potencial de los clientes. Esa es una que me llevo y la vivo todos los días. Que creo enormemente en el potencial de la persona que tengo enfrente. Si no, no funciona. Si no, no le voy a echar ganas. Si no, no le voy a meter pasión. Si no, no voy a hacer mi mejor esfuerzo para que cumplas esa meta. Entonces, regresando un poquito al ejemplo del, de, del gimnasio, fue exactamente eso. Esta persona que nos está ayudando ahorita cree en mí. Cree que sí puedo levantar uno más. Cree que sí puedo hacer dos más. Cree que sí puedo hacer tres más. Esto es uno de los principales puntos por los cuales considero clave. El simple hecho de que te lleven más allá de los límites que creías tener. Si me voy al ejemplo del, de ventas. Ya más especializado la conversación. Imagínate una persona que está normalmente eh, reportando. No sé por decir. Eh, 10 cierres eh, mensuales. 100 cierres mensuales. Y. Le puedes hacer una pregunta como, oye, ¿qué necesitarías hacer para hacer 400 cierres mensuales? Una pregunta que a todas luces le sonaría ilógica a una persona que ha estado constantemente reportando 100 cierres solamente, ¿verdad? Ahora llega uno y le dice, ¿qué necesitarías hacer para hacer 400 cierres? Es totalmente fuera del patrón que ha venido presentando esta persona. Y eso los hace... Pensar los hace retarse, los hace abrir su panorama y empezar a encontrar posibilidades para poder responder esa pregunta. Eso es una de las principales ventajas y por lo cual creo que necesitas un coach. Punto número 5. Te exigirá cuentas. Y, y, y creo mucho en la palabra exigir, ¿no? Te, va, te va, vas, va, vas a rendir cuentas, vas a rendirle cuentas a un coach. Porque uno es, uno es bien fácil de, de engañarse, ¿no? Y lo vamos a ver en el punto que sigue. Pero uno es bien fácil de engañarse, de, 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 de chuparse el dedo, como quien dice, ¿no? Entonces, de, de estarse haciendo coco wash. Pero un coach no, porque lo está viendo de una forma más fría más bien simplemente fría, lo está viendo desde fuera. Y esa es, de las, y esa es de la ventaja que una posición como coach tiene, ¿no? O sea, de que podemos ver las cosas desde afuera, con una perspectiva muy diferente, lejos de los chismes de la oficina, de que la competencia, de que pa, 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 pa. Simplemente estás desde afuera viendo cómo funciona esto y cómo puedes mover mejor los elementos, las piezas de ajedrez. Por elementos y piezas, y piezas de ajedrez me refiero a tus talentos, ¿no? entonces te exigirá cuentas me pasó algo muy chistoso y nuevamente regreso al ejemplo del gimnasio me molesta muchísimo hacer pierna odio los días de pierna los odio con todo mi corazón el dolor es impresionante este, nadie te ve las piernas por el amor de Dios no, por más no un hombre o sea, hey, neta las piernas no entiendo ¿okay? no entiendo y yo creo que por eso me cuesta más trabajo estaba haciendo estaba pierna Estás en una sentadilla, las sentadillas más piratas que vas a conocer en toda tu vida. Y, y bueno, empecé con, 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 con las sentadillas, me pedían 20 y pues, llevaba 3 y quería llorar y vomitar y no, no se ve una cosa impresionante. Sin embargo, el coach se da cuenta que estoy haciéndome güey, que hago 3 y descanso como media hora y después descanso otra media hora y después hago otras 2 y así sucesivamente. Nunca se me va a olvidar esta onda porque estaba a punto de llorar <ríe> y llorar como bebé. No 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 quería llorar como adulto. Yo quería llorar como bebé en posición fetal y gritar. Y me, me, me acuerdo mucho de mis sobrinas en ese momento porque me sentía de esa edad. Eh, cuando ve que voy como por la número 4, me dice, órale, se acerque conmigo utilizando cierta distancia, digamos, pero muy cerquita. Casi, casi a punto de invadir mi espacio personal, ¿no? Y, y, pa, y para cada uno de nosotros es diferente. Yo soy una persona que, que se acerca con las personas. Normalmente estoy... Eh, me, me gusta el, el contacto físico. O sea, si estamos hablando tú y yo, de repente voy a hacer alguna de mano y, y te voy a tocar el hombro o te voy a tocar el brazo. Dani y yo estamos tomados de la mano todo el día. Simplemente me, me, me gusta el contacto físico, ¿no? Entonces no tengo mucho problema con, con, con esa parte. Pero hay personas que... El, 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 la, ¿Cómo se dice? El, el espacio personal es muy importante Entonces pues se acerca el cuate Casi, casi pegado Y me dice, órale Ya tienes público, vas Y me empieza a contar Cuatro, cinco, seis Cosa que jamás En mi vida hubiera creído que era capaz Lo logré en ese momento No lloré entonces Pero me, nunca se me va a olvidar eso que dijo Ahora tienes público Vas los coaches están ahí para exigirnos. Están ahí para llevarnos más allá de nuestras, de nuestras propias limitantes. Y nos va a exigir. Nos van a exigir cuentas. Nos van a decir, llevas tantas, faltan tantas. Y a esos vatos no los vas a poder engañar. Punto número 6. Te podrás engañar a ti mismo, pero no vas a poder engañar a tu coach. Eso es lo que te decía en el punto anterior. ¿no? Somos profesionales, los vendedores somos profesionales con vendernos a nosotros mismos la idea, con venderle a nuestros compañeros, a nuestros jefes, la idea de que estamos trabajando, de que estamos ocupados, de que somos productivos. Puedes engañarte a ti mismo, pero no vas a engañar a un coach. La belleza de las ventas... Es que son más ciencia que arte, por eso soy tan crítico con, con las personas que dicen el arte de vender, que <risa> se escucha romántico y está chido, pero no, las ventas no son un arte, las ventas son una ciencia, como ciencia se mida, como como ciencia lleva pasos, como ciencia lleva reglas, lo que no se mide no se puede cumplir, lo que no se mide no se puede mejorar, así como mencionaba al inicio de este programa, los diferentes pasos, las diferentes etapas de la venta, pues eso existe, todo es medible. Entonces un coach tiene la capacidad y la información y la estadística para poder estar exigiéndote cuentas sin necesidad de que lo tengas que chorear. Porque no existe esa, no, no es para eso esa relación. Tú lo sabes y él lo sabe. Entonces existe esa confianza, esa confianza de, de extraños que le llamo yo. ¿Y a qué me refiero con confianza extraño? Se escucha muy loco, pero, pero sígueme aquí. ¿Nunca te ha pasado que tienes una conversación con un extraño que no pudieras tener con nadie más? Tal vez ni con tu mejor amigo ni tu mejor amiga. Esa confianza de que... <ríe> No nos vamos a volver a ver tal vez en una persona en un aeropuerto, ¿no? Eh, en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo o en el mismo avión, ¿no? Que tuviste una conversación súper profunda con esa persona. Ni siquiera le preguntaste el nombre. Él no te lo preguntó a ti. Y cada quien partió a, a sus rumbos y no se volvieron a ver. Pero tuviste una conversación muy profunda con esa persona. Bueno, pasa eso. Eso es lo que yo le llamo la confianza de los extraños ¿no? o la confianza de los desconocidos. Y eso es una ventaja muy grande para los coaches porque es como que, compadre, o sea, no tienes por qué tratarme de engañar, ni tengo yo que tratarte de engañar a ti. A fin de cuentas, estamos aquí por esto. Yo no te voy a desestimar, no voy a creer menos en ti si, si, si intentas hacerlo, pero no necesitas hacerlo. Entonces mejor, ahí muere. No vamos a perder el tiempo con chorizos. Mejor vamos a trabajar. Eso es lo padre y por eso creo que necesitas un coach. Bien, pues vamos a la última sección de este episodio donde tengo como invitada a mi queridísima y amadísima esposa y nos va a platicar sobre qué necesitas considerar, ¿no? cómo escoger a un coach. Ahora, antes de pasar el audio de Dania, sí te quiero comentar dos cosas. Número uno, síguela en redes sociales, la encuentras en cualquiera como arroba coach Dania Stacks. Y la otra que te quiero comentar es, sé que esta conversación ya te convenció, lo sé. Y al mismo tiempo puedes... Estar sintiendo algo de frustración, pero si dijera, ah, yo no puedo conseguir un coach, güey, yo no puedo pagarlo. Nada más para que te des una idea, no debería ser en el programa, pero una hora de Dani y mía de coaching vale 200 dólares. La hora, ok, ahí empieza. Entonces, eh, pues yo no, no tengo 200 dólares para pagar, etcétera, etcétera. Yo entiendo. Yo entiendo. Cuando hablamos de coaching, hablamos de un rol, ok. Tal vez ahorita no tengas el presupuesto. Yo te diría, consigue el presupuesto y contrata. No contrates a mí, no contrates a Dania, contrata a quien tú creas, a, a, a quien tú quieras, considera los puntos y los consejos que Dania está a punto de darte. Pero al punto que quiero llegar es consigue ese rol de coach, no confundir con mentor, pero consigue ese rol de coach, consigue esas personas que cumplan con estos puntos cuales, cual, los cuales te acabo de, 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 de comentar que te saque de tu zona de confort, que te ayude a aclarar y tener metas smarter, que tengas un acompañamiento, que te lleve más allá de tus límites mentales, que te exija cuentas y que no lo puedas engañar tan fácilmente. Tal vez tienes algún amigo. Yo no creo. La verdad no creo que los amigos sean buenos coaches. Siempre está ahí la amistad y está, está muy complicado porque para que sea un coach necesita tener más experiencia en tu área que tú mismo, entonces para que sea una, un, un amigo está, está muy cabrón, lo veo difícil, pero bueno, tal vez consigues algún gerente, puede actuar como coach tuyo, algún supervisor de otro departamento, algún contacto de un familiar que le puedas invitar a un café y poder tener esa conversación que simplemente lo haga porque quiera ayudar. Bueno, consíguete un rol de ese tipo. Tal vez no sea tan fácil, pero sí existen esas posibilidades. ¿okay? Ahora, a mí me encantaría ser el coach de todos ustedes. Y yo sé que muchos de ustedes me consideran como su coach, me consideran como su mentor. Y bueno, me han dicho otras cosas muy bonitas y muy chingonas que aprecio y valoro muchísimo. Pero la realidad de las cosas es que si bien todo esto lo hago gratis, tengo un impedimento, tengo la limitante de, de poderles contestar a todos ustedes promedio ando a veces contesto inmediatamente literal o sea acabas de mandar el mensaje y te contesto a veces tardo hasta una o dos semanas para contestar un inbox o un mensaje directo de instagram pero contesto todos y si me piden un consejo se los voy a dar pero no voy a cumplir con estas partes te voy a decir directo en un audio de menos de un minuto déjate de pendejadas y haz esto y haz el otro y ya sabes que lo tienes que hacer y a la gente le hace, le, 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 le cae el baldazo de agua helada, ¿no? Ay, güey, qué bueno que me lo dijiste. Pues ya lo sabías, pero te estás haciendo pendejo, ¿no? El punto es que tengo esa limitante. Consíguete un rol como este. Y si tienes una pregunta, yo, con muchísimo cariño, te la voy a contestar. Vamos, pues, con el audio de Dani corlache
0: Hola, damas y caballeros, qué gusto estar con ustedes aquí en esta cápsula de Cállate y Vende. Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos tips para elegir un coach. Ya me imagino que han escuchado a Gerardo en toda su intervención por qué es importante o para qué sería importante conseguir un proceso de coaching con un buen coach. Entonces, como es un excelente vendedor, ahora a mí nada más me toca decirte qué tomaría en cuenta para elegir un coach. Así que, punto número uno. Para elegir un coach es importante conocer su formación. Es importante conocer sus certificaciones, si es que cuenta con ellas, pero sobre todo la experiencia el coach se hace coacheando, entonces si tú vas a contratar a un coach es muy importante que revises cuántos años de experiencia tiene dando coaching y a quiénes o a quién les ha dado coaching. Es probable que no te pueda revelar quiénes son sus clientes si es un coach que ha firmado eh, contratos de confidencialidad y por cuestiones de éticas, en realidad no podemos revelar información de nuestros clientes, pero pues te puede dar una idea de en qué industrias o en qué empresas, cuando son empresas eh, globales o que no tienen problemas a, de revelar que llevan procesos de coaching. Bueno, en ese caso puedes pedirles eh, ese dato como referencia de su experiencia Ahora, lo que corresponde a este punto, que es formación, certificaciones, si es que cuenta con ellas, y experiencia, es para mí el más importante de todos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el coaching es una tendencia que cada vez va tomando más fuerza. Y bueno, es, está genial, porque eso, el, el coaching es algo que pues no, no es terapia psicológica, pero es terapéutico y a todos nos ayuda a desarrollarnos en diferentes contextos o etapas de nuestra vida. Sin embargo, es muy importante que tú te orientes y que tú observes y que tú evalúes antes de contratar un proceso de coaching quién va a ser tu coach. Otra cosa importante es que este coach eh, también haya estado del otro lado, que también haya sido un coachee, así le decimos a los clientes de coaching. Es importante que, que sea un coach que tiene su propio coach y que está en un proceso constante de desarrollo personal. He escuchado personas que me dicen, oye, bueno, yo para contratar un coach debería de revisar casi, casi correrle la serie y que tenga una vida perfecta y, y bueno, es una persona exitosa, que no se equivoca, que no se tropieza. No, queridos, eso no existe. Eso es, los seres humanos no somos así, ni el coach de coaches que tú me puedas poner enfrente tiene una vida perfecta. Todos estamos en constante desarrollo, constante evolución. Entonces... Esa parte no es importante. Lo, es, lo que es importante a saber o el punto número dos es que es una persona que está en constante desarrollo, es decir, tiene su propio coach, tiene sus propios procesos de coaching y es una persona que está en constante transformación, evolución, cambio. El siguiente punto que tomaría en cuenta para elegir a mi coach es el estilo y la forma de trabajar. Eso es muy, muy importante. Hay distintas, eh, ¿cómo podemos decir? Hay distintas federaciones, asociaciones eh, de coaching, por mencionarte algunas, pues está la Asociación Internacional de Coaching o la IAC, que es a la cual pertenezco y en la cual me he formado. Está también la la ICF o bueno International Coach Federation y hay otra que es la International, de Co International Coaching Community en inglés casi todas están con su nombre en inglés bueno también está la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional ¿cuál es mejor? híjole depende para qué en gusto se rompen géneros tienen distintas metodologías, pero miren, muchachos, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, bueno, si tú eliges trabajar con algún coach que, pues, está relacionado con la IAC, con la Asociación Internacional de Coaching, que es a la que pertenezco, vas a ver muy bien qué son las nueve maestrías. Y bueno, si estás enfrente de alguien que practica las nueve maestrías, quieres tomar una sesión de coaching o un proceso de coaching con esa persona, ¿cómo lo haría yo? Pues bueno, me pongo a platicar con ese coach por lo menos 30 minutos eh, antes de contratar un servicio de coaching. ¿Para qué? Pues para explorar, o sea, plantearle cuáles son mis metas y que esa persona pues también me platique cómo trabaja, cómo es su estilo de trabajo y en la conversación, yo haría preguntas para, para descubrir eh, cuál es su estilo y si hay química. Ahora, les voy a dar una pista de las nueve maestrías. Se las voy a decir rápidamente, no voy a entrar en detalle con cada una de ellas... Pero se las voy a mencionar, ¿por qué? Porque cuando tú estás escuchando con atención y con todo tu cuerpo al coach, vas a poder percibir si esta persona se rige o no por las nueve maestrías del coaching. Entonces, la número uno es establecer y mantener una relación de confianza. Si el coach, cuando te está platicando de su forma de trabajar, ah, hace lo posible por establecer y mantener una relación de confianza, pues ya, palomita. Otra cosa que, que es importante es la segunda maestría, que es percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Tú notas cuando un coach está haciendo eso, porque te está poniendo mucha atención, te escucha, te escucha más de lo que habla y está percibiendo a detalle eh, eh, qué, qué onda contigo, ¿no? Lo cual me lleva a la número tres, que es escuchar con compromiso. Escuchar con compromiso es que el coach te esté escuchando, 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 escuchando y no está desesperado por darte una respuesta de salida, ¿no? Hay personas que, que oyen para responder, bueno, no. Eso lo puedes notar también en esta charla con tu, con tu prospecto de coach, y, bueno, la que sigue es el punto número cuatro, o la cuarta maestría, que es procesar en el presente. Es muy importante eso. ¿Cómo sabes tú que estás procesando en el presente? Porque, bueno, lo que tú le estás contando al coach, que pueden ser cosas a futuro, tus metas a futuro, o cosas que tienen que ver con tu pasado, el coach va a encontrar la manera de traerte al presente, eh, independientemente de que no estés en una sesión de coaching con él o con ella, Punto número cinco, expresar, expresar es muy importante. Si tú ves que tu coach se agarra hablando como loco y no da espacio para que exista el silencio y que pues tú te expreses así, eh, aunque sea en silencio, a veces nos expresamos con el cuerpo y nos expresamos cuando sentimos confianza, cuando establecemos confianza desde el principio. Entonces observa, observa eso, qué tanto te puedes expresar. El punto número seis o la sexta maestría se llama clarificar. Si tú estás teniendo una conversación de alto desempeño con un coach profesional, va a tener una tendencia natural a clarificar. ¿Qué? El rollito que traes en la cabeza. Es, es, algo, es algo que te puedo decir que ya es intrínseco, ¿no? Y... Hay personas con las que uno platica y que están en esto del coaching y lejos de clarificar, te llevan por la tangente y acabas más confundido, o sea, mm, ojo ahí. Maestría número 7 apoyar al cliente, establecer y mantener propósitos claros. Si bien cuando estés platicando con tu coach antes de entrar a un proceso de coaching para que te platique de qué van estas sesiones de coaching, vas a notar que además de que te ayuda a clarificar, en esa conversación de alto desempeño tal vez el coach te está ayudando también a establecer propósitos claros. Esa, esa es una buena señal, esa es una buena señal porque mira, cuando tenemos una meta, cuando queremos hacer un cambio de hábito, cuando estamos eh, viviendo etapas o momentos de desafío, de transformación, lo más natural que nos sucede a los seres humanos es querer regresar al patrón que ya conocemos. Y cuando estamos siendo acompañados por un buen coach, el hecho de que nos ayuden a establecer y mantener propósitos claros nos ayuda a seguir caminando a la meta, nos ayuda a seguir caminando este famosísimo punto B. Muy bien, punto número 8, maestría 8, invitar a la posibilidad. Esta me encanta, porque para mí el coaching, el, el, el tema del coaching tiene que ver con desarrollar el potencial. Bueno, los coaches, desde mi óptica, somos acompañantes de nuestros clientes. Ellos son los que desarrollan su propio potencial. Nosotros invitamos a la posibilidad. Entonces, bueno, si tú estás teniendo una conversación de alto desempeño con un prospecto de coach para ti y esa persona la notas que es medio cerrada... Híjole, así como que medio negativa y está imponiendo su propio mapa de creencias y de referencias sobre el tuyo, sobre tu contexto. Es decir, si no invita la posibilidad ahí donde tú estás con tus propias herramientas, yo me la pensaría, yo me la pensaría y pues bueno... Me voy a la, a la última maestría, que es la maestría número 9 y trata de respaldar al cliente, a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Finalmente, esto es para llevarnos a la acción. Un buen coach le ayuda al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. No significa que el coach le va a imponer al cliente estructuras y sistemas de apoyo que él ha utilizado en el pasado. Cada cliente es una historia. Cada cliente tiene un mapa. Entonces, si tú estás buscando... Desarrollarte, alcanzar una meta, transformarte, y el coaching está siendo para ti una 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 opción. Pues yo en tu lugar me sentaría a entrevistarme con, con varios coaches. Eh, puedes entrar a las a las páginas que te mencionaba y, y bueno vas a ver en la página de la IAC y vas a ver en la página de la IFC. Vas a ver que ahí hay muchos muchos coaches eh, que están avalados por estas instituciones. O puedes entrar a internet, eh, ver los videos de distintos coaches en todo el mundo y mandarle un mensaje directo a su Facebook, a su Instagram, a su cuenta de, de YouTube o el canal que más tengan eh, disponible para ti. Eh, establece una cita que te platique de qué se trata una... una Vamos a una sesión de coaching con, con esa persona y pues nada, ya, ya tomarás tú tu decisión. Pero los nueve puntos anteriores que te mencionaba, las nueve maestrías del coaching, independientemente de que sean coaches o no de la IAC, sí los tomaría en cuenta para elegir a mi coach. Bueno, esto fue todo por esta cápsula. Espero que esta cápsula te, te haya aportado muchísimo, muchísimo valor. Gracias por escucharnos en Cállate y Vende. Te deseo mucho, mucho éxito. Bye, bye. Muy bien, muchísimas gracias a
2: Coach Dani Stacks. Antes de cerrar el programa tengo un par de anuncios para ti y... El primero es, fueron nuestros cumpleaños, el 12 y el 13 de abril. El 12 de abril fue mi cumpleaños y el de Dani es el 13 de abril. Yo sé, está muy chistoso. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradecer a todos por sus inbox, por sus comentarios. Mandaron unos mensajes súper fregones, súper bonitos. Estoy muy, muy agradecido de todo corazón con todos ustedes quienes mandaron las mejores vibras. La neta se sintió muy chido. Fue un fin de semana muy, muy especial. Lo segundo que les quiero comentar es... Eh, activé un bot en Facebook para que me ayude a mandarte inbox. Yo sigo manejando mi inbox y sigo contestándolos todos, pero activé ese bot como para mandarte mensajes. Ahí te voy a estar eh, avisando cada que hay un nuevo episodio del programa, así como mensajes importantes. No lo voy a usar para publicidad. No lo voy, te prometo que no te voy a molestar en ese inbox. Te prometo que ninguno de los inbox que mande, eso sí, lo hago ahorita mismo. Te prometo que ninguno de los inbox que mande te va a molestar. Siempre va a ser con algo y con, con, con tu interés en mi mente que lo mande. ¿ok? Creo que acabo de hacer una tontería, pero se entendió. Por ejemplo, este último que envié, mmm, te mandé pidiendo ayuda. ¿Y a qué va esta ayuda? Y, y es una ayuda sincera la que te estoy pidiendo. ¿ok? Te pido que me apoyes con esto. Estoy aplicando la frase dorada de Katy y Vende, que es haz lo que se trate de tu cliente y tu clientera, que se trate de ti, de tu producto o tu servicio la estoy aplicando en redes sociales, porque han de saber que el algoritmo de Facebook cada vez es más exigente. El de Instagram también. Pero el de Facebook es, una, es, es, es un nazi, ya lo juro, porque eh, con 100 mil seguidores mi alcance es horrible, es espantoso, es súper corto y sé que tiene que ver con el contenido que estoy subiendo. No nada más con el algoritmo de Facebook, yo también tengo mi responsabilidad, ¿ok? Necesito elevar el nivel de mis contenidos en redes sociales, específicamente en Facebook. El último mensaje que envié en este bot, el cual te comento, era preguntándote, oye, ¿qué tipo de contenido quieres ver? ¿Quieres ver más video? ¿Quieres ver más? más fotos? ¿Quieres ver frases? ¿Quieres más transmisiones en vivo? ¿Qué es lo que quieres? Quiero dártelo. Lo único que te pido a cambio es que no me dejes hablando solo. Activa las notificaciones en Facebook. Escucha muy bien. No nada más le des like, no comentes. Siempre que te sale, por favor dale like y comenta, aunque sea el, el puntito, aunque sea un emoji, pero participa, si no te vas a perder los contenidos. Y otra cosa que puedes hacer es activar las notificaciones. Ok, simplemente te vas a la fanpage y activas. Te das clic, creo que son unos tres puntitos, y activas las notificaciones. De todas maneras, lo puedes googlear. Es un proceso que toma tres segundos. En Instagram, lo mismo. Utiliza las notificaciones de post. No estoy subiendo babosadas. Siempre va a ser contenido que te va a servir. Necesito que me apoyes con esto de tal manera que no te pierdas ninguno de mis contenidos en Instagram y en Facebook. Por último, hablando de contenidos vamos a organizar un concurso ya va a estar listo para las próximas dos semanas más o menos hay un post tanto en Facebook como en Instagram, me estoy enfocando mucho en Instagram arroba cabrón de las ventas síganme en Instagram, síganme en Instagram síganme en Instagram, arroba cabrón de las ventas arroba cabrón de las ventas y tanto en Facebook como en Instagram está este post donde te pido que votes, vamos a hacer un giveaway vamos a hacer un concurso no quiero arruinar muchas sorpresas, va a estar muy chido. Vota por cual quieres que sea el premio. Tenemos tres posibles premios, una hora de coaching conmigo. Ese es uno de los tres eh, y los otros dos son el curso de ventas el online o el curso de cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Son los tres posibles regalos. Vota por cuál te gustaría ganar y ya después estaré lanzando la convocatoria, y las reglas del concurso. Seguramente lo voy a hacer en un post, ya sea por... Bueno, sí, va a ser en Instagram en el concurso, ¿no? Entonces, vota. Vota ya sea en Facebook o en Instagram, pero vota por cuál es el premio que quieres que regalemos en este concurso, en este giveaway. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejarme tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigues por las diferentes redes sociales, como por... Ocasión 173 en este episodio. Me puedes seguir en Facebook y en Instagram como arroba Cabrón de las Ventas y en Instagram, Instagram, Instagram. Puedes encontrar el canal de YouTube como Cállate y Vende. Y, como siempre, yo me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.